0: Вянут огурцы истины? Не уродился картофель здравого смысла? Послушайте профессиональных садоводов. В огороде Огороде дереда. Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
1: Добрый день. Наверное, точнее сказать, добрый вечер или добрая ночь, потому что сегодняшняя тема, она подталкивает к тому, чтобы отложить на позднее время суток прослушивание сегодняшнего выпуска. Как всегда, с вами будут проводники Алексей Колянов и Николай Токарев, несущий свет. Сегодня вряд ли, сегодня довольно мрачные тона будут. Возможно, сегодня с нами еще незримо присутствует пара доцентов Мискотоникского университета,
0: Потому что мы выбрали тему. Алексей, как она звучит? Наша сегодняшняя тема называется ⁇ Американская готика и Weird Tales ⁇ Да, вот мы перед началом подкаста уточняли все-таки произношение, потому что это
1: сложное слово. Для меня прям выговорить так, чтобы получилось, как вот у носителей, редко получается. Вот, потому что там какая-то еще дополнительная гласная все время проскальзывает. Действительно, будем говорить о феномене особой и литературы, которая за собой, естественно, влечет и багаж в виде экранизации, в виде таких погружений в вселенную компьютерных игр, тоже связанных с этой тематикой. Очень-очень необычное сочетание фантастики и, может быть, каких-то классических романов – ну, вот все, что сложно укладывается в это понятие, сегодня мы будем а, немного разбирать и препарировать. Алексей, традиционно а, передаю вам слово, чтобы дать а, такие пролегомены: Что же это за феномен и какие
0: у него истоки? Ну, здесь мне будет немножко сложно, конечно, это все собрать в некий связанный рассказ. Тему предложил Николай, и... Я так попытался несколько свои знания ну, где-то освежить, а где-то, на самом деле, даже э, узнал много нового. Э, weird fiction, э, как э, жанр э, литературы, в целом, на мой взгляд, э, пересекается в целом с э, литературой э, тайны ужасов, и часто даже э, многие представители упомянутые скажем в энциклопедических статьях но это даже же википедии они у нас ассоциируются в первую очередь ну с какой-то остросюжетной сюжетной да потому что допустим про легомены вот World fiction да какие-то первопроходцы это по Эдгар по это вот где-то уже к более или менее э, периоду когда он был более или менее развит развился этот жанр там называют лавкрафта вот, а из современных вот таких представителей, которые обозначены как New Weird Fiction, из мне знакомых только Нил Геймана, но он мне знаком, если честно, по, сценари... ну, по совместному его произведению там, да, Вот эти вот благие, знам... благие знамения, которые, честно говоря, наверное, в Weird Fiction-то не особо вписываются, но тем не менее. На самом деле тут есть на мой взгляд, очень важный нюанс, да, потому что можно спутать, ну, или как-то, может быть, смешать, да, в один коктейль вот эти все разные вариации литературы ужасов, да, и производных, да, то есть, ну, под производными я имею в виду уже другие виды искусства, вот, начинать, наверное, надо все-таки разобраться с того, что Каждый этот жанр себя представляет. У нас дальше еще будет термин «американская готика», который нам добавляет сюда термин «готика». Готика – это вообще отдельный, скажем так, пласт человеческой культуры, в котором намешано так много всего. И в первую очередь из-за того, что словом «готика» производными, да, от вот этого корня называют совершенно разные явления. Но ну, мы знаем, что, например, средневековая готика как архитектурный стиль, как в целом направление в культуре, да, там как средневековая э, стилистика, она ничего не имеет общего с готами как э, народом, да. А готическая литература, в общем-то, общая с, с, с целом с готической культурой, имеет тоже достаточно мало, только лишь антураж первых готических романов к нам 18-го, начала 19 века – это «Хронотоп», да, значит, собственно, «Топос» – это пространство готических замков. Но об этом потом еще поговорим, это очень интересно» значит, то, что в дальнейшем называется готической литературой по, видимо, по э, такой э, накатанной э, на самом деле уже далеко не готика, да? скажем, Лавкрафта часто называют готическим автором, хотя у него очень, очень редко встречаются эти элементы в каких-то, может быть, отдельных рассказах и наконец, то, что мы вот американская готика,, да, которая скажем так вышла из, ну например, с плотницкой готики архитектурной, прошла уже дальше в художественную, Культуру, ну, вот в изобразительное искусство и в литературу, да, когда есть, например, знаменитая картина американская готика, есть фолкнер и готика американская, литературная, да, то есть вот вот этого периода, и есть готика как субкультура, да, то есть готическая, как бы скажем, субкультура, которая включает музыку, которая включает, скажем, визуальную стилистику, ну и, наверное, какое-то там может быть не отчасти такое поверхностное а, мировоззрение. Да? Ну, здесь вот. я бы сказал, что вот это как помните во времена расцвета в России
1: популярности вот как раз готов. Вот Только сам год мог определить, вот это готично или это не готично. Да. Вот, надо было посмотреть на него, его вот, глаза. Да.
0: Эти, вот эти годы, на самом деле, у меня ассоциируются только с одним образом. Это вот персонажи Южного парка. Все. И, и еще я знаю, что где-то в Петербурге когда-то была готовальня. Это, это был переход подземной параллельной трубе. Вот в одном играли на гитарах, а в другом собирались готы. Это место называлось готование. И если честно, вот в этом, вообще в последнем, да, то есть, я постепенно подвожу главному персонажу, главному герою нашего сегодняшнего эпизода. Я вообще очень плохо с этим знаком. Я так понимаю, что вот некое такое вот. Пересечение э, вот именно последней да, такой вот готической именно субкультуры в популярной музыке, э, там, условно, там, последней четверти 20 века, который, конечно, тоже ничего общего не имеет, э, собственно, из э, условной философии э, средневековой готики, э, ну, лишь отчасти, там, может быть, какие-то элементы лишь там откуда-то берет, ну, то есть такой уже получается, наверное, готический постмодернизм, да, потому что там все в одну кучу намешано, там все вот эти вот детальки какие-то там условно собраны, да, и вот получается вот такой вот, получается вот такой вот, например, персонаж как Кинг Дюд, да, King это Dude? наш сегодняшний yeah. герой. Вот я особо тоже не был ранее знаком с его творчеством, значит, ознакомился, и, может быть, Николай здесь более подробно расскажет, что у вас, наверное, более такой опыт, богатый прослушивания. Но эпитетов я так понабрался, да, что это у нас, а, значит, последователь люциферианства, да, значит, это у нас как раз-таки вот мы про, про свет, да. а, Об этом тоже можно чуть позже поговорить, поскольку это довольно такое. Я бы не сказал, прям уж интересное, но тем не менее требующее пояснений, я думаю, направление в. Я даже не знаю, как это назвать, ну, условно говоря, в каком-то таком субкультурном мировоззрении, да, может быть, вот, и это такой представитель, наверное, гоготического фолка, да, можно так это назвать, такой Джонни Кэш, и с кем там его еще сравнивали. В публикациях там у нас был Джонни Кэш, этот, ну, там, Том Мили Уэйтс, да. да, и вот эти все ребята, опять же, тоже поговорим: вот это вот американская фолк-культура, которая как бы выбрала в себя ну некий такой антураж темной значит, мифологии, с такой вот народной отчасти, христианской, там и так далее, да, и вот все это выродилось в некий такой концепт. Который взял на вооружение King-Dude, да?
1: Да, это действительно интересный феномен, причем он такой, как яркая вспышка. И вот сейчас, мне кажется, он уже такой угасающий. Вот когда действительно, вот, ну, я был на концерте «Кинг dude да, один раз я сходил, не второй, второй раз не успел. Вот, теперь вряд ли уже, наверное, получится когда ты его посетить, но действительно, это вызывает довольно интересные впечатления, потому что ты видишь. Как вот молодые ребята и девчата, они, значит, у сцены бросают там какие-то розы черные и, значит, подпевают «Lucifer the light of the world». Вот так весело. Ну, угу. помните эту мелодию, она да, такая, да, да. что-то вроде для детского утренника. Угу. Вот. И действительно, это интересно даже вот с точки зрения просто культурологической, да, как это все воспринимается людьми настолько вообще далекими от этой культуры, потому что действительно, я думаю, что для каких-то вот южных штатов там в Америке, то есть вся вот эта культура, где она смешивается, и вот как раз, наверное, это последние годы там 18-й, 19-й, да, вот, наверное, даже 20-я отчасти, там до ковидной. Вот когда это все неожиданно стало крайне популярно, в том числе и редкий случай, когда это вот хронологически, наверное, совпало. И да, заокеанская популярность, и популярность в России. Да, и достаточно много э- команд вот такого жанра, они их привозили в Петербург, было отдельно, там такие ребята собрались, они просто такой букинг э, доморощенный делали, привозили, в клубе Плейс сделали концерты, они часто, можно было прям целый абонемент взять и всю осень провести вот на таких концертах. Вот, э, это совпадало иной раз. Нельзя э, было
0: там арендовать, может быть, гроб, чтобы оставаться э, на ночь Да, да, там... да, да, да,
1: вот, э, Нет, там надо было меняться, потому что параллельно еще там шла такая сцена э, немецко-турецкая, когда там приезжали, соответственно, и хановер вот mm-hmm. там то, все, все вот эти вот группы Шипеста Уэй, ну, вот тоже там такие были большие сейшны, там 5-6 хороших команд за ночь прям выступали, было, было очень весело. Вот. А, и тогда же популярность была у сериала True Detective, вот, они привозили Леру Лин, тоже вот, который там во втором сезоне по этой тоже ходил. Вот, в общем, такое хорошее, хорошее, интересное музыкальное время, такой отрезок, на котором все это появлялось. И вот среди них было несколько вот концертов, было и у King Дуд да, вот этот загадочный персонаж, такой проповедник вот этой готической американы. И на самом деле, ну, вот, слушая в особенно вот эту трилогию, да, которую мы хотели обсудить. Так до конца и непонятно. То ли это такой вот действительно постмодерновый степ, когда он вот, то есть, вот, что он выходит из гримерки, да, смывает себя, все, переодевается да, и, да, и идет работать в Starbucks. Этом, да, позвать, да. да, то ли это действительно серьезно. Да, то есть, вот, наверное, можно и второе предположить. Учитывая, что вот, ну, судя по текстам, он там и внимательный читатель, не знаю, там, Элистера Краули, наверное, и что-то вот его не чуждо телемитство какое-то. Вот. Поэтому, может быть, все, все и на самом деле так.
0: Ну, я, кстати, сразу вспомнил такое, может быть, э неожиданный пример, да, когда с этим образом вот действительно он, когда заканчивает выступление, там, едет домой, смывает себя этот грим или нет, да, я сразу вспомнил там одно интервью с Робертом Смитом, да, где он там, значит, говорил о том, что вот эта помада, да, и вот этот вот известный его лук там из The cure, да, то есть это вообще-то его повседневное практически, да, я спрашиваю, а какие вы предпочитаете там бренды, помады? Он написал, ну, вечером такой-то, утром такой-то, то есть это вообще а, очень забавно. Здесь вот я не знаю, потому что я как раз таки, а, тут нужно оперировать фактами, а, опять же, да, нужно читать, я, кстати, не, не нашел статьи, допустим, на Википедии, я на, на, пользовался уже такими уже проторенными дорожками, да. Ну, в Stone он был, помню, да, в был, там есть даже интервью какое-то, но, опять же, это, в общем-то, не всегда о чем-то говорит, но, тем не менее, у него есть достаточно такой подробный, Как проще всего ознакомиться с с, с первым, получить первое такое более глубокое впечатление, пойти, например, на сервис там Genius, да, где можно одновременно слушать, читать тексты, еще и смотреть комментарии к этому тексту, которые оставляют либо, может быть, сами артисты, либо, может быть, поклонники, которые глубоко вчитываются. И э, я так понимаю, что у него есть Bandcamp, где он оставляет э, целые пояснительные такие тексты к своим альбомам. По крайней мере, я такой текст нашел к альбому Fear. Fear э, э, вот. что если бы этих текстов не было, вот эти концепты считать было бы считать было бы очень сложно. У меня особое отношение к концептуальным альбомам. Мы, правда, брали уже с вами, допустим, Pink Floyd, там, Docs там, и так далее. Ну, я, наверное, как-то с- через э, призму, сквозь призму такого своего опыта уже со совсем какого-то детского такого периода, когда очень любил, э, больше всего любил в, б- в дискографии там «Битлз» и в Флойд» и так далее, больше всего любил концептуальные альбомы. Вот сейчас я несколько перегорел, почему? Потому что все-таки концептуализм — это от лукавого. А почему? Почему? А, ну момент? потому что а, все-таки в концептуализме искусство отходит на второй план, а первый план а, вступает какая-то идея, а, которая скорее всего будет ну, чем-то чем-то вроде популизма. Вот, если взять такой самый, ну, как, какой-то вот в целом американский пласт культуры, да, они очень любят концептуализм, в котором вот музыка, арт, да, все вот это вот, оно занимает какое-то второстепенное место, и, скажем, опять же, если вот вы возьмете King Dude и, и, и послушаете его, во-первых сразу в, в альбом Love было сложно врубиться, потому что там непривычный саунд, он очень сильно зареверберирован, да, и вот этот вокал, и так далее. Потом приходится вслушиваться в тексты и, и понимать вообще, что такое, с одной стороны, с другой стороны, ты понимаешь, что а, значит, музыкальная составляющая это очень-очень-очень второстепенно. да, Там значит, здесь есть а, определенный а, звуковой какой-то такой прием, какие-то эффекты наложенные на голос, на гитару там, и так далее, хотя сама гармония, она, в общем-то, примитивная, как и во всем фолке, и на первый план выступает именно повествование, текст. Да, Там нужно ловить какие-то образы, и если вы заранее, у вас, не, вам не вручена какая-то документация сопровождающая да, к этому перечню системе вот этого с этих образов, то вам, в общем-то, очень сложно понять, о чем там, в принципе, идет речь, что хотел автор сказать, и это как раз-таки, в общем-то, пространство для спекуляций. Вот. Если вы возьмете любой... Ну, давайте начнем там, скажем, вот с такого примера, который я давно осмысляю и прихожу к очень таким неутешительным мыслям. Вови в одном из интервью, да, сказал, что... У музыки Битлз э, было очень мало последователей, если так действительно взять статистику и посмотреть, какая, например, группа была самой, э, ну скажем так, подраж... породила больше всего подражателей в истории рок-н-ролла, как вы думаете?
1: Ну, классики кто-нибудь, там, не знаю, Чак Берри и все остальное.
0: Waylot well, on the ground. Да, вот Боуи сказал, что это был Welled Underground, а если послушать Welled Underground, то на самом деле, если вы не знаете всего этого антуража, если вы не знаете, что это такое, да, если вы не ну, не живете в консьерж, не увязли в этой культуре, да то на самом деле, с музыкальной точки зрения, это вот такой очень примитивный концептуализм, да, то есть это там Альт который перегружен какими-то э, дисторшеном там и всеми прочими эффектами, да, это вот эта вот монотонность, примитивизм современного я подумал, Мало что это память. не
1: случайно в связи с фабрикой, да, где, собственно говоря, вот это постоянная штамповка искусства, mm-hmm. что Velvet Underground стали самыми тиражируемой в этом смысле. Да, Европы. они,
0: во-первых, как бы, да, действительно, там есть определенный вот элемент такого конвейера, да, потому что с одной стороны, с другой стороны, давайте положим руку на сердце, но это очень просто как бы воспроизвести, да, а потом как бы, если вот ты не знаешь а, фишки, да, а, вот, ты не в тусовке там, например, то, соответственно, очень просто как бы Ошибиться, да, в интерпретации, в понимании и так далее. э, Я тут же вспомнил
1: цитату из из книги Pleasekill, где Лурид хотел войти в одну тусовку, попытался, но ему сказали: парень ты не в теме. Ну... Те, кто читал книгу, поймут, что это за эпизод.
0: Слушайте, ну тут много было таких, да, как в меж как бы межкультурных э, э, таких пересечений, как там, например, я помню, читал воспоминания. Ну, а, один из самых таких, сейчас, наверное, не вспомню автора, но одни из самых таких э, светлых книжек, написанные про эпоху Реева в Питере, знаете, вот это 90-е годы, вот этими, которые сейчас уже куда-то уехали, там, далеко на Бали, там, уже, наверное, даже, если не умерли, то стали какими-нибудь там баба, там, вот этими, вот значит, учителями, гуру и так далее, вот они писали про то, как они ревелись там в в Питере, буквально вот начало 90-х, когда здесь можно было просто пойти в центр города и найти огромную пустую квартиру там в старом дореволюционном доме, да устраивать, ну, по типу того, что в фильме «Брат», да, помните, да? — камин. Вот это Балабанов запечатлел культуру тебя. — По-моему, мы, кстати, даже вспоминали этот эпизод, когда там, да, в один раз вот почти по брату, там, Бутусов пришел в такую рейф-тусовку, ему сказали, пошел вон отсюда, иди там на гитаре своей, играем, мы тут как бы все на позитиве, да. Переплетение таких вот совершенно разных культурных Значит, взглядов. Вот. И, собственно, концептуализм, он такой, да, то есть, вот вы, если не врубаетесь в него, то вам вообще не, не, не врубиться, да, я вот с этим, с одной стороны, часто. Ну, когда у вас фантазия там в детстве, да, или если вы вот где-то в, среди своих, да, то, в общем, вы, может быть, и из уважения, там, или еще из каких-то там побуждений, все это признаете да вот а, вдруг, а, а если нет то это в какой-то момент становится ну совершенно каким-то конъюнктурным популизмом ну допустим там какие-нибудь инсталляции кабакова там о советской квартире да чтобы понять что все плохо было в советском союзе там и так далее ну, ну прости господи там я не знаю не хочу даже эти имена, имена там упоминать в слое Ну но... Если вы просто возьмете и почитаете приговора, ну что вы там поймете, да, то есть, ну, в общем-то, и что там, грубо говоря, с, с точки зрения а, вот неискушенного читателя должно заинтересовать, вот. Так, такого достаточно много и в современном, скажем так, искусстве, ну, продолжая уж там, я не знаю, куликом, да, там с его с этими вот э, звериными вот этими перформансами, да, там собакой и так далее. Э, вот, и заканчивая, ну, в принципе, современным там каким-то вот тоже артом, который, к счастью, по-моему, все-таки избавляется от концептуализма, то есть он становится каким-то более, что ли, осознанным. Вот. И вот есть в этом какой-то элемент. Я до тех пор, пока вот так все-таки не начал вязать в в, в текстах KingDude, но все-таки мне там вот так вот сразу сходу есть в этом элемент какой-то травести, простите. Вот когда они все-таки э, просто как, э, при, ну, скажем так, у них есть, у многих исполнителей, да, там есть образы, э, которые они пытаются преподнести всерьез. Это, кстати, касается не только вот таких, э, э, там, э, скажем, Э, э, вот откровенно там готов, сатанистов там и прочих вот таких вот персонажей, но это, допустим, касается и просто вот тех таких, скажем, вот косплееров э, западного э, ну, в рэпи, формата. В рэпе, да? В рэпе вот, однозначно, да, потому что это вообще отде- отдельное, мне кажется, ну, мы все так и не, осу- не осуществили нашу, эту... я просто побоялся, я думаю, мы с вами на одной волне были, побоялись взять пока тему рэпа, да, Сейчас, ну, нужно, надо готовиться, да, надо да, да, да. Хотя там, на самом деле, тоже же очень много много, скажем так, концептуализма, да, то есть вот именно, если вот мы возьмем там отечественных исполнителей, имеющих там, скажем, британское гражданство, вот, и так далее, то есть у них такие были замашки на концепт-альбомы, да, там она все проще, но опять же, если вы не в, скажем так, в условно, не в теме, то вам, в принципе, непонятно, да, то есть вот э, что делает этот... э, в чем собственно, такой... от от чего такой шум-то, да, по поводу вот этого концепта. Если вот взять, например, э, я просто так вот думал на ходу, э, взять там, допустим, какие-то... какие-то ключевые э, концептуальные альбомы, ну, допустим, вот, вот два главных э, концептуальных альбома там вот, классического рока, да, это «Сержант Пеппер», и это «Пэт Саундс», э, который, собственно, и вдохновил, да, «Битлов», ну, «Бич, Бич Бойс», да, который вдохновил «Битлов», да, на свой концептуальный альбом. Вы сейчас их послушаете, но самое главное, что вы услышите хорошую, как бы, ну, можно сказать, ставшую уже классикой приятную музыку. Ну, особенно если... Ну, в моем случае я больше предпочитаю «Битлз», но «Битч Бойз» тоже очень приятный на слух альбом, да, такой период рассвета, да, Брайана Уилсона, как э, автора песен и так далее. Вот. Э-э, но что там концептуального? На самом деле в, у «Битлов», допустим, кроме обложки и, там, скажем, того, что альбом начинается и заканчивается одинаково, там ничего концептуального практически нет чем дольше мы у, дальше уйдем в э, концепт альбома, тем больше мы, вот, в истории их развития, тем больше, вот это, кстати, такое интересное, может быть, наблюдение, тем меньше музыки и больше идей, да, потому что дальше мы уже идем э, Pink Floyd. Вот, положа руку на сердце, я бы сейчас, вот, наверное, не сел бы и не, по- не дослушивал бы стену до конца, потому что уж слишком там э, избыточно и слишком на- накручено все в плане вот этих вот э, звуков и фа- фа- такой вот э, структуры к там самого альбома и так далее. Э, дальше отрасль как бы уже в отдельном сольном творчестве он уже ушел в такие дебри, что там вообще непонятно, что это. То ли это радиоспектакль, то ли это музыка, то ли что там и так далее. Вот. Э, ну и, и, и дальше, да, то есть вот так сложно уже без какого-то вспомогательного текста, да, понимать. Понятно, что, конечно... Так это... же, как в искусстве сейчас, да. если привести, также
1: в любой галерее, конечно, куратор, он доминирует над отдельными авторами. Тот, кто собирал выставку, он, собственно, и автор, да, там может быть все что угодно. Угу. А вот это уже, в общем-то, дальнее. И зритель, когда он приходит, посетитель в, в галерею, он... Естественно, читает простынь, которая висит рядом с произведением, потому что там ему все описали, что это означает, как, почему, творческий путь исканий автора, а а без этого как бы, ну, что и
0: ходить, да, скажет человек? Ну, собственно, да, то есть вот э -э у меня был такой, опять же, опыт, э -э скажем не самый приятный, но опыт деконструкции концептуального произведения. значит Был такой автор, который писал (coughs) тексты на библиотечных карточках. Я задумался, значит, что сделать, если убрать библиотечные карточки и оставить один текст. Ничего не останется. 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 И, собственно значит сама, сама постановка вопроса в среде концептуалистов вызывает просто какие-то совершенно чудовищные какие-то вот ну, так, какое-то очень очень серьезное сопротивление да потому что что же вы делаете там как бы и так далее так а вы то что делаете хочется <смех> вас спросить но с другой стороны если вы рассматриваете это как игру да то есть там как какой-то определенный условно Ну, скажем так, вот в большом доме, многоквартирном доме там культуры и искусства, да, значит, вот просматривать это как отдельную такую квартирку, где там живет, может быть, там полтора-два человека. Ну, хорошо, да, это безусловно, вполне себе. Вот. Никто при этом, сам формат жанра, да, концептуального произведения, в общем-то, не. скажем так, не не оскверняет и не пытается это как бы вот принизить, да, что ли. В конце концов, мы даже с детства приучены к так называемой программной музыке, допустим, да, потому что мы там, скажем... Вначале, э, услышав музыку Бетховена, мы вначале услышали, что это лунная соната, а уже потом услышали, что это на самом-то деле просто там э, опус э, такой-то, такой-то в определенной тональности, как и считал изначально Бетховен, когда писал все это дело. Вот. Э, так что у нас в этом смысле больше так мышление затесано, за, заточено под э, какую-то концепцию, да, с одной стороны. Но когда все-таки обращаешься уже к чистоте вот искусства, да, к чистоте, собственно,. Там, музыки, да, там, значит, живописи и так далее и тому подобное. Вот здесь вот начинаются все-таки уже какие-то э, сомнения. Вот. И, безусловно, ну, возвращаясь к нашему сегодняшнему герою. Нет, конечно, это замечательно интересно, когда вы читаете текст, и у вас, в общем-то, достаточно э, интересные мысли э, проскальзывают, и интересные э, такие идеи там возникают. Ну, допустим. Э, не могу ничего такого так сказать по поводу альбома Love, но, допустим, альбом Fear, там довольно интересная содержится концепция, сама идея, ну, собственно, прописанная автором о том, что он хотел вот этой своей лирикой описать, показать, наверное, один из самых страшных страхов с которым может столкнуться человек. И у него была определенная такая последовательность размышлений. Он думал о том, что же это за страх. Потом пришел к выводу, что, наверное, страх субъективный, он не равен страху, скажем так, коллективному. да. И это, наверное, какие-то разные страхи. То есть, допустим, если субъективный страх – это страх смерти, там, например то коллективный страх это, наверное, то, через что проходит каждый, и при этом остается потом живым. да? И это вот страхи, которые, значит, испытывает человек в период пубертата, то есть в подростковый период, период своей жизни. вот. И, значит, также дальше, вот, пытаясь объяснить вот это свое представление. Кинг Дьют там говорит, что что происходит, а на самом деле происходит довольно интересная штука, когда мы становимся подростками, то наш чистый детский, ну, условно говоря, вот этот вот разум, ум, я не знаю, как это сказать, ну, вот, в общем, детскую, детскую нашу личность, можно сказать, растаптывает вот это вот не значит, нестабильная, неуправляемая личность подростка, да, то есть вот все, что было у нас чистого, такого, значит, прекрасного, наивного, да, оказывается вот разбитое, растоптано или затоптано вглубь бессознательно, вот, и мы, как бы, грубо говоря, теряем какую-то часть себя, то есть личности там или еще чего-то, да, вот своего какого-то сознательного ну, какую-то свою, сказать, часть своей сознательности, короче говоря, да, вот, это я так пытаюсь очень обобщенно связать воедино, да, вот эту вот мысль сформулировать, которую вот он там пытался донести, вот, и передает он это через образ отражения или зеркала, ну, тут как не вспомнить Локана, да, с его вот этой концепции зеркала и так далее, но это тоже довольно интересно, у него там есть точечно в текстах, указание на то, что вот, там, допустим, ты, э, я вижу, значит, ты не со мной, да, но ты видишь меня там каждый день в зеркале, да, то есть в зеркале, условно говоря, человек как бы отрывается его сознание отрывается от тела, вот, то есть он видит что-то а, оторванное от самого себя, да, и далее эта мысль развивается уже там, ну не знаю, насколько там он просто незнаком с его как бы философской что ли. Как
1: правило, это все люди Буки. с хорошим да. университетским образованием. Ну,
0: возможно. Там просто очень похоже все на... Там, там есть и Маклюэн, там есть и какая-то вот уже такая более такая классическая философия и так далее. То есть он самый такой уже самый какой-то пугающий пугающий э, пример, да, это вот изобретение там телефона, да, который просто из нас как будто бы высасывает, да, как бы передает куда-то там в другую э, часть мира, э, значит, часть нашей нашей души, там, сознания и так далее. Но это вот наверное примерно тоже, кстати, э, сугубо такая американская, вот не зря мы здесь э, взяли американского исполнителя, да, вот это вот э, система верования да? помните индейцы не любили фотографии да, потому ну, казалось, что это вообще вытягивает душу.
1: для вот бытования ужасов европейских то есть вот как вместе с французскими преступниками и ретиками и всем остальным отправляли вот туда подальше во французскую канаду и куда там штат вашингтон вот, или как там немецкие колонисты везли с собой все свои бессознательные, которые описаны братьями Гримм, вот, и все это там поселилось, и смешавшись еще с ужасом и таким тоже хаосом первобытного населения местным, оно просто, ну там, куда ни ткни, да, потому что там весь континент, он как будто разные территории ужаса до самых полярных окраин, да, если мы вспомним вот сегодня упомянутого такого родоначальника э, Верда, да, По, то вот у него там у Артур Горден да, когда вот они путешествуют туда и сталкиваются с этими эскимосами, то это вот не какие-то... В нашем понимании, все-таки эскимос — это что-то такое, очень мирный человек, который там оленями занимается. А там это кровожадные тоже дикари, которые тоже там чуть -чуть ли не до каннибализма у них. Дикие войны какие-то происходят. И так по всему континенту. Тут юг — это уже там Сантерия, Вуду и все остальное. Там тоже Твин Пикс уже начинается. <связывая> в общем, не- некуда человеку деться
0: буквально. Ну, Покойно Лимонов, он очень хороший такой забавный пример, там приводил, да, что Америка это, представьте, он там спальный район Москвы или Питер вывести куда-нибудь там, вот в глубь. И вот такие люди там, значит, <связывая> вот, со всеми, между прочим, их вот этими э- э- суевериями, со всеми их там какими-то примитивными, там, допустим. Э, гороскопами, там, я не знаю, какой-то вот этой совершенно э, пошлой, не знаю, магии там и так далее. Ну, конечно, да, и все это разовьется вот до таких вот масштабов.
1: Ну, есть, опять же, понимание, что Америка — это, в принципе, ад, да, то есть когда Светри говорит перед тем, как застрелиться, что я в Америку уезжаю, угу. вот, то имеется
0: в виду именно это, судя по всему. Ну, в общем, да, это плавильный котел такой, да, где как бы... В этом смысле интересно, конечно, там, вот, по-, по крайней мере, до до советского периода, да, почитать, что... Вот как вы помните, вы же мне э, сами... Вы как-то приводили этот пример фильма э, Шахназарова, по-моему, да? «Сон».  — — Сны, сны. — Сны, да-да-да. Вот там же, помните, такой замечательный момент, да, когда она прозревает, что там, значит, в 90-е годы там будет доллар, самая главная валюта, да кому он нужен. Да, там, <свят> вот. Так они все сидят. Да, то есть там отношение же совершенно иное было к, к Америке. Грубо говоря, до одной, но до Второй мировой войны, да, когда вот, собственно, все по, по экономическим причинам изменятся. — Переиграли, стали изменяться, переиграли да. дождались да. своего часа. — Да, вообще в этом смысле американская готика-то это довольно интересный ам скажем так, аналог все-таки истинной литературной готики. Да? Вот в этом смысле мне очень как-то... Вот опять же, может быть, сейчас такой мостик к все-таки к фикшн fiction нашей сегодняшней теме. Дело в том, что все-таки у готической литературы есть признаки, которые ее делают отдельным жанром и эти признаки неотъемлемы. То есть это, во-первых, все-таки хронотоп готического романа, э, готической архитектуры. И э, времени, скажем так, э, готика – это же э, как архитектурный стиль и как э, э, культурная эпоха – это время условно между падением Римской империи и Ренессансом. То есть время, когда... э, скажем так христианская культура была в таком выражении да то есть с одной стороны с одной стороны там действительно было очень много символизма вот в самой архитектуре да там и в в культуре вообще, да, потому что вся вот эта, эм, скажем так, вся вот эта стилистика, да, идущая от э, готических храмов, соборов и так далее, она же потом проникала в том числе, скажем, в каллиграфию, да, в, в какое-то изобразительное искусство там и так далее. Вот, она была действительно, нас, она была просто, ну, наверное, настолько плотно насыщена разным символизмом, да, начиная просто с, банально с символики самого храма, который представлялся ну, как минимум, как э, корабль, да, как ковчег, в в котором есть несколько, э, ну, два вот этих вот, два уровня, да, уровень э, небесного и уровень э, земного, да, сама вот эта вот стрельчатая такая вот направленная вверх э, остроконечная э, форма э, шпилей, там, и, значит, крыш, да, она, значит, говорила об стремлении а о вот земном о кораблях.
1: А. Мне очень понравилось. Евгений Викторович Жаринов в свое время сказал, что это не просто корабль, это космический корабль. То есть он устремлен, но он и отправляет людей Совершенно ну, другое м- место. Вместе вот тем, если преображая... вы туда придете,
0: по-моему, это портал. У меня первая портал, сразу да. ассоциация, когда вот я сам лично гулял там по пражским храмам, да, вот где я был. Ну, собор святого вида он огромный, да, невероятно. Ну, там есть и более. Ну, конечно, вот самое, самое конечно, классное это ранняя готика. Вот когда там еще вот все так по мелочам, но прямо вот помимо собора Святого Вита, там есть еще в Бруно собор Петра и Павла очень классный, он еще расположен прямо на таком возвышении, и когда на, на небе там полная луна, да, там, значит, вот городок, но прямо над городом, как вот мы знаем из картинок, да, там, значит, собор, и над собором еще такой диск луны, это очень завораживающее зрелище. Вот. и собственно значит в нем в самом вот, как бы глубинном смысле да вот этого готического храма там очень много всего намешано такого как бы христианского и так далее но тем не менее само это слово произошло, то есть оно вообще появилось чуть ли не под конец вот этой эпохи само готической Почти
1: оскорбительное. Да, то это есть, что-то
0: это, враждебное, ну что-то вот примитив, примитивное, да, 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 да ну, и так далее.
1: Потому что это как бы расцвет высшая точка вообще архитектуры, там построить просто невозможно.
0: Когда что-то примитивное в, вторгается в, в гармоничное цельное пространство христианского мира. Вот то же самое э, есть и в первых готических романах. То есть, э, собственно, ужас э, готических романов он заключался в том, что когда, условно, э, в человек приезжает в дом, который как бы был построен вот в этом междувремени, да? и в это... Значит, из этого междувременно туда, в этот дом, лезут какие-то тени прошлого. Призраки, там, привидения неуспокоенных каких-то прежних владельцев. Ну, Вампиры, Ну, не совсем. Там как раз больше скорее про неупокоенные души. То есть это вот как бы мир из... Вообще вампиры, по-моему, это часть нашего мира, мне так кажется то есть речь идет именно о привидениях, то есть именно когда как будто самый простой пример из массовой культуры это Хогвартс, вот там, где одновременно есть ученики и привидения из картин вылезают и так далее. Вот это типичный готический дом. Дальше это уже какие-то ответвления, да, вот эти уже какие-то разработки вот этого жанра. И в этом смысле Америка, конечно, это готическое пространство, безусловно, потому что когда туда приезжает чужое какой-то человек, абсолютно не не разбирающийся вообще во всем мире, который он под себя фактически подстраивает, да? этот мир ему таким образом показывает не столько там, может быть, мстит, сколько он показывает ему свое недовольство тем, что с ним сделали. да, И вот, собственно, Америка действительно становится таким пространством готики. Ну, таким закр- закрытым а, вот, пространством. Ну, в этом смысле, наверное, как бы Стивен Кинг нас тут очень, очень наш любимый. Он, он очень часто обращается к этому образу. У него и в сиянии у него и воно, вот это все вот закрытое пространство, где искажается, как бы, ну, как бы искажается вот реальность. Собственно, если уж брать... То есть, в общем-то, точные филологические, литератургические а, изыскания. Да, в, в основе готического жанра лежит так называемая бинарная оппозиция живое-мертвое, да, как известно. То есть вот когда у вас одновременно живое-мертвое соприсутствует в закрытом пространстве, это готик. Вот, и, конечно, она развивается, да, конечно, она развивается. И в этом смысле у нас тоже Петербург город готичный, потому что он фактически вот он включает несколько пластов, которые друг на друга значит, наслаиваются и как-то могут пересекаться. Ну, да? вот говорят, есть... что буддистские учителя,
1: всякие ламы, вот они когда они в Петербург просто не могут ходить по улицам, что они говорят, что здесь у вас кругом одни
0: мертвые, чтобы просто не протолкнуться среди них. Вот так вполне, что... вполне, вполне, потому что, да, как раз это вот как город трех революций, да, с одной стороны. А с другой стороны, это город вот см- трех смещений вот этих, да, когда у вас а, фактически вот реальность исказилась как минимум дважды, и они, она взаимопроникает. Ну, вот, это очень готичное ощущение, очень готичное как раз-таки пространство.
1: И вот здесь, мне кажется, как раз, наконец, нужно провести параллель, не, не параллель, а такой водораздел. Да, где же заканчивается вот такая классическая готика, и где начинается вот тот самый weird Fiction?
0: А вот здесь э, как раз тоже есть на самом деле э, достаточно четко прописанные, проговоренные э, э, элементы. Да, значит, тут какие-то нюансы. Wirth Fiction ⁇ это столкновение с непонятным вызывающий у человека страх, ужас, оцепенение. Но это непонятно и так и остается неразгаданным.
1: Да, вот я тоже в этом вижу, собственно, главное различие, потому что все-таки э, вот тот романтический герой, который обычно появляется в готическом романе, он зачастую в силах остановить вот это, либо закрыть эту дверь, чтобы вот оно оттуда больше не выходило, или каким-то образом его победить, или он часто обращается с каким-то доводом разума, это может быть фигура естественного испытателя, какого-то или хотя бы там человека нечуждого вот европейской точной мысли, вот то версфикшн это действительно вот то, что можно было характеризовать фразой это смутное пятно неизвестно чего, uh-huh. да, то есть мы приходим в недоумение и остаемся в недоумении и мы понимаем, что, в общем-то, это такая хорошая школа жизни, потому что вот это и нас окружает обычно, как правило, всю жизнь вокруг, потому что никаких надежд на то, что мы можем что-то распутать, в чем-то убедиться там, и-, и разобраться окончательно, конечно, их уже у современного человека нет по отношению к, вот к-, 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 к деятелям там, конца 19 начала 20-го века. Вот. Поэтому действительно вот, есть чудесные совершенно авторы. Вот, вот здесь я бы сказал, что равнозначные по таланту, по ну, уровню писательского мастерства, что в Европе, что в Америке. Да. Вот Это такой жанр, который, можно сказать, уравнивает. Потому что вот, кстати, ну, сейчас вот даже и русский вид появился. Вот несколько лет назад одно из моих любимейших издательств «Найди лесоруба». Они иногда выпускают прям чудесные вещи. А они делали специальный выпуск, такой небольшой альманах, фикшн, и там они как раз добавили туда и русских авторов, в том числе вот, почти современных. Вот Можно почитать, поинтересоваться, это тоже, тоже очень хороший уровень. Вот, Алексей, вот если бы выделить одного-двух авторов, которых вы в этом жанре рекомендуете, вы бы кого взяли?
0: Пойду от простого к сложному. Я размышлял тоже над этим заданием, а, значит, найти какого-нибудь автора. А, значит, weird фикшн. Ну, как мы уже с вами обсудили, здесь вообще все очень размыто, да, и какие-то произведения, они могут быть и у известных авторов и так далее. Но я на самом деле, да, пошел от простого к сложному. Я значит, думал, какой же, собственно, weird fiction – самый такой прям напрашивающийся да я вспомнил вот эти детские страшные истории которые на самом деле во многом оставляли как бы в недоумении да помните там это в моем детстве было такое, что-то там то, как делать. мама посылала девочку за занавеской в магазин и говорила не покупать красную, там, а купить зеленую, девушка покупала красную, и ночью там из красной занавески вылезала красная рука, там, а утром мама просыпалась одна, да, там, что-то такое. А потом значит, я вспомнил довольно интересное явление, по-моему, просто ä, подходит под определение фикшена просто вот 100% это крипипаста. Слышали про такое, конечно, да? Конечно. Вот. И, наверное, самая такая странная крипипаста, которую я. Я уже. Я ее за, не, за, ну, не застал уже, как бы, в детском возрасте, да, я уже так а, смотрел на нее с позиции взрослого человека, но это до сих пор довольно что-то страшное. Вот, если наши слушатели заинтересуются, может быть, кто-то даже знает. Моя самая любимая это крипипаста Барби. А, не слышали? Это очень э, странная м, история про то, как э, некий человек нашел, я, я не помню там одно, точный сюжет, но он примерно такой, что человек вошел в какой-то дом, э, заброшенный, и нашел там файл, нашел там флешку, и на флешке был записан ряд авишных видеофайлов. Он запустил их на компьютере, и там, без... вернее, там с искаженным звуком была запись на камеру, был снят монолог какой-то девушки. А, теперь я
1: вспомнил. Все, все, все.
0: Да. Вот. Тут, тут, я не знаю, тут, если. если спойлерить, то это не круто будет вообще, да, потому что. вот Но ощущение. дважды подумайте прежде всего. Но прочитать. дважды подумайте, потому что это очень странно. Я не скажу, что это это очень странное ощущение, когда вы все-таки дойдете до конца, даже если вы перемотаете до конца эти видео, они есть в интернете, вот это будет самое, наверное, странное ощущение, но, с другой стороны, это будет какое-то новое, наверное, ощущение, может быть, забытое, там, так вот, поэтому, может быть, и есть желание, если есть желание, можно его освежить. Вот, это, наверное, самый такой, прям вот, подпадающий под определение. А с другой стороны, я вспомнил, из опять же, из из того, что я читал, мне кажется, из классики просто... Один, ну, в стопроцентное попадание, это, конечно же, э, тут без него никак мы сегодня не обойдемся. От Гралан По. У него есть рассказ, правда, о том, что случилось с господином Ульдемаром. Э, рассказ о том, как э, один, скажем так, э, гипнотизер решил применить э, технику месмеризма. Ну, было такое. Скажем так, популярное в конце 18-го, начале 20-го века о, начале 19 века значит, такое псевдоучение о погружении человека в некое гипнотическое состояние. И вот он значит решил провести эксперимент, что будет, если человека ввести в гипнотическое состояние, умирающего человека, ввести в гипнотическое состояние, и он в этом состоянии умрет. И что будет дальше? Но тут опять, наверное, не стоит спойлерить, да, потому что, значит, заканчивается это вот именно по меркам. Ну, вроде бы все классические такие ужастики, они как-то заканчиваются, ну, вот эти вот вся литература, она, в принципе, заканчивается как-то, но все-таки логически это выводимо, да, из какой-то рациональной логики, более или менее, да. Вот. Но там заканчивается все, на мой взгляд, очень неоднозначно. Вот, поэтому. Я не знаю, как мы вообще хотели сегодня это сделать, но, наверное, все-таки будем тогда интерактив значит, устанавливать и предложим нашим слушателям тогда хотя бы либо самим почитать, либо там, может быть, подсмотреть. Вот, это такие вот примеры а, с одной стороны а, Red Fiction, да, вот как мы, на мой взгляд, которые так хорошо, по-моему, в это все дело вложатся. Вот есть
1: разные взгляды, я тоже готовюсь к, к эфиру, читал, тоже вот, разные люди говорят, что им нравится из Вирды. И я, как ни странно, у сразу, по-моему, трех или четырех людей обратил внимание, что они считают, например, Град Обреченность Ругацких тоже вот, относят к Вирт Фикшн. Ну вот прям чистейший. Да, хотя вот, может быть, не первое, что приходит в голову. так Последний, по-моему, да, это совместный роман. Mm-hmm. Вот, вот этот посмертный эксперимент существования. Я все-таки считаю таким эталоном, верно, все-таки европейцев, и, конечно, уже в каком-то из выпусков я упоминал, один из моих любимых подобных авторов жанра, вот такой бельгиец, мистификатор плут, вот все, все, что я люблю. И у него такая жизнь. Он всем рассказывал о том, что он там был пиратом, плавал далеко, хотя его все знали, что он жил там, по-моему, в Генте, отсидел два года за финансовую махинацию, а потом всю жизнь провел в библиотеке и писал вот ты раз weird fiction, детективов он очень много написал. Вот, и когда, но когда кто-то хотел его уличить, он снимал рубаху, показывал следы пулевых ранений, мог управлять парусом, отлично там выходить из разных... Вот. Поэтому никто так и не понял до конца, насколько он был мистификатором, насколько этим... вот И у него действительно образцовые есть короткие рассказы. Вот. В послеперестроечное После время, там уже ближе, наверное, даже к концу 90-х, ряд таких деятелей московского андеграунда богемного они затеяли целую серию. Была целая серия литературная Гарфанк. Они выпускали как раз всю классику вот э, такой темной фантастики. Там Томас Оуэн, Лавкрафт, естественно, и По, и э, в том числе там был и Жанре. Вот тоже его переводили. И там есть, если на русский он мало переведен, вот, вот из этой серии только, если найти, наверное. Вот у него есть замечательнейшие рассказы, в которых действительно нет ну, как такового сюжета, нет никакой морали, естественно, и они ничем не заканчиваются, в общем. Чаще всего они инверсированы по механизму такой китайской шкатулки, что некто находит либо рукописи э, о каком-то событии э, и читает их, причем от нескольких людей, там, на разном языке переведенные. Вот, либо это какой-то монолог последнего выжившего там матроса с, с погибшего корабля, вот, и он как бы все рассказывает и умирает, ему и не в силах опять же узнать, что же это было на самом деле. Вот, ну, два рассказа порекомендую, один как раз Маенская псалтирь о том, как в такой портовый кабак, вдруг заходит скромно одетый школьный учитель и говорит, у меня есть вот, яхта, мне нужно 6 ароматросов, чтобы сплавать тут в одно место. Ну и понятно, что все заканчивается очень плохо. Вот, для всех участников. Вот. А второй рассказ тоже вот он прям идеально так иллюстрирует, мне кажется, Вирт. Это переулок Святой Берегон называется. Тоже о том, как человек попадает в личный ад. Только для него буквально существующий и очень хитроумно устроенный, но при этом это становится судьбоносным событием для всего города. То есть такая тоже ловушка в ловушке. Mm-hmm. Вот, и он вот, совершенно замечательно именно работал вот, с этим вот ощущением. Действительно, если вот, взять эту классификацию чего-то пугающего, вот эти вот слова там fear, horror, terror, они сюда вообще не подходят. Ни одной из них. Тебе вот, в, в этом смысле... Но, но это такая педагогическая литература. Я все-таки продолжу на этом настаивать. Потому что она готовит все-таки нас к э, тому, что... Э, мало пригоден этот мир вообще для классификации, для упорядочения, для какой бы то ни было наведения в нем там, правил и так далее. То есть все равно его стремление вот к, к этому э, то какому спиралевидному закручиванию и выбросу из него, оно преодолеет любые такие вот рациональные попытки.
0: Мне кажется, здесь еще очень тонкая грань между э, странностью и абсурдом вот, э, странность, э, которая просто непонятна, абсурд, он как бы тоже непонятен, да, и он на самом деле не всегда э, производит какое-то комичное э, впечатление, ну, даже если мы берем там все-таки классику, там той же самой литературы абсурда, да, там, в ожидании года вот чем это не вирт с одной стороны, да, с другой стороны там, все-таки, нет вот этого там пугающего, но с другой ну, Но все-таки все равно, когда вот читаешь, ну, а, Или некоторые даже относят, да, ну, допустим, Кавка. Вот здесь э, точно что-то странное происходит, ну, и все-таки даже пугающие. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Я еще вспомнил здесь. Э, Такого э, интересного, э, вообще неожиданного, наверное, э, автора. Э, чешский есть такой экспрессионист философ Владислав Клима. Вот. Но ну, он был таким, как бы, как бы, сказать, таким бомженицшем таким чешским, да, то есть он там, его основное, ну, это экспр- время экспрессионизма, да, то есть это там 20-е годы, его, э, собственно, основная как бы. такая... В духе того времени, как говорится, жизнь как проект, да, то есть вот это вот его антимещанская такая вот установка, да, там, жизнетворчество Жизнетворчество и так далее, то есть он этим особо, вот, ну, как Как литератор, он там на уровне, конечно, уже сам по себе факт наличия у чехи экспрессионистов, да, это уже круто, да, поэтому он там один из основных. У него есть такой абсурдно, э, в духе черного юмора, такой, значит, э, мистический рассказик. Он есть в интернете, его почитать можно. Вот, э, Наверное, для для неискушенного человека это будет что-то непонятное, а может быть даже страшное. А кто-то, вот я сейчас перескажу. Собственно, там простая э, э, история... Значит, о том, как некоему. Называется жуткий конец фабиуса. Да? Значит, как к некоему фабиусу там приходит э, призрак э, значит, бесплотный, да и говорит о том, что он знает, как умрет этот Фабиус, там еще какие-то имена встречаются непонятные, да, то есть ничего не объясняется, что, почему этот Фабиус там сидит в пещере, откуда при, приходит этот призрак, там, и прочее, прочее. Призрак начинает, значит, есть, Фабиус ее спрашивает, а как это ты ешь, ты же призрак, у тебя нет, это плосик, и там, нам это не чуждо, вот, там, и так далее. Ну, и он говорит, а, я знаю, как ты умрешь, ну, и как же я умрла, очень жутко, да, а перерожусь ли я там ну, в другой жизни, да, там, будет ли у меня там что-то, да, после. Да, будет. Это будет ужасно. Да, там будешь мучиться просто как. Хуже, чем в аду, а что со мной случится? Ну, ты станешь кем-то, кем я стану? Ну, там, кем она, этим. И, значит, перечисляет вот на уровне 20-х там, годов 20 века самые жуткие варианты, кем я стану там евреем, там, я не знаю, еще там, женщиной. Говорит, нет, ты станешь профессором. О, боже, неужели я стану профессором? Да, ведь хоть, 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 есть у тебя хоть какие-то шансы, профессором чего? А, нет, все, у тебя сейчас никаких шансов, ты будешь гореть в аду, ты будешь профессором философии. И будешь заниматься темой морали. И на, этом, и на этом там заканчивается, что Фабиус там в судорогах там, значит, падает на землю и корчится в страданиях там, значит, ну что такое. Вот на самом деле начинается все действительно как такая, значит, такая мистическая зарисовка вроде должно быть страшно, а заканчивается все как просто обухом по голове.
1: Да. Кто бы мог подумать, что это самое страшное, что может случиться. Вот. Я думаю, что разумно будет нам еще отдать дань такому мастодонту и вообще титану этого жанра, городу Филиппсу Лавкруфту. вот, потому что действительно человек, который вот внутри своей головы носил действительно целую такую необычную вселенную, да, и ни на что не похожую, действительно смог создать, наверное, новый жанр даже в чем-то, можно сказать. Конечно, у него есть и предшественники, и последователи, что, что, наверное, может быть даже и важнее, но действительно, куда ни взгляни, практически вся массовая культура с тех пор пронизана, и мы уже тут и там встречаем и даже не удивляемся, в сериале, в любом там вдруг, в Stranger Things там кто-то учился в Мискатоник-Университете. Uh-huh.
0: Вот, и так далее. А я, слушайте, извините, я тут сейчас просто э, в прошлом году прошел все думы, но ну, которые после там третьей, по-моему, шестнадцатого года, и сижу, и думаю, господи, ну, это же Лавкрафт, ну, сам все даже не сплошной. Вот То, что на Марсе там у них, в общем-то, <с- <с- вся ну, эта, вся, Марсе, весь этот ад, да. который там он нарисован, это фактически Лавкрафт. Mm-hmm. Ну, есть вообще же целая плеяда игр
1: по Лавкрафту. Mm-hmm.
0: Такой духу и, там, и так далее. Ну, кстати, самый это самый сложно вот прям-таки поймать, потому что такие игры-то такие, неоднозначные.
1: Там пытались mm-hmm. геймдизайнеры, они, вот как, как показать, например, внезапное сумасшествие вот, главного героя, за которого, собственно, вы играете, вот как это сделать. Нетривиальная задача. Вот, и так далее. Настольные есть еще классные игры. Угу. У вас есть какие-то, ну, скажем, личные такие воспоминания, может быть, о чтении или в каком-то соприкосновении с этими мирами?
0: Не, ну, у меня самое яркое воспоминание это то, что э, я как-то в вагоне метро оказался, я читал тогда Дракул. Вот, значит, и отказался в вагоне, и смотрю, что значит, мне соседней противоположной скамейки машут все люди, потому что я сижу с Дракуле, а там два человека сидят с Лавкрафтом, и у нас такая тусовка там прямо, вот, из да. Да, значит, а вообще с Лавкрафтом я познакомился очень поздно. Ну, вот, можно сказать, что я так плотно-то его стал читать, ну, несколько лет назад, и вначале он мне вообще не произвел никакого впечатления, ну, вот, я долго пытался понять, что там такое, пока не стал постепенно, вот, опять же, ну, распутывать э, вот этот вот культурологический, ну, как бы раскапывать вот эти вот культурологические слои, да, то есть понимая, что на самом деле именно на Лавкрафте зиждется очень огромное количество сюжетов там и значит истории в общем-то и таких артефактов да уже из более позднего времени вот а он был одним из таких первопроходцев да вот, Но его некоторые как раз, наверное, тексты, они действительно очень хорошо подходят под вид, потому что некоторые вещи я вообще не понимаю до сих пор. Ну, и там, наверное, никто не понимает, они так для как бы для трактовок, да? В общем, что это за следы каких миров непонятных да? мы можем там встретить, допустим, в рассказе «Дагон», там, или, допустим, в самом же каноническом там «Зове Ктулху», да? Вот Что это за существо? Что это, собственно, за «Ктулху» такой, да? То есть, что он стал таким образом, символом, да, как бы, что мы с ним сталкиваемся везде, и даже, может быть, чаще мы с ним сталкиваемся в какой-то вот в карнавальной, современной, там, значит, массовой культуре, нежели вот мы действительно понимаем, что это за э, существо. Ну, вернее, не понимаем, что это существо. Вот, поэтому, да, Лавкрафт в этом смысле у нас, э, конечно, здесь э, стопроцентное попадание.
1: Интересно, что Уэльбек посвятил ему книгу, и действительно делал довольно интересные исследования. Фигура Лавкарта меня, например, завораживает тем, что ну, мы можем ожидать от человека, который написал все эти работы, все эти там художественные произведения. Он же при этом еще и очень сам препарировал стиль, он как бы изучал с точки зрения как бы литературоведения, да, филологии, можно сказать, как это все создается, вот тем самым, он э, не скрывал свой э, литературный механизм, как бы предлагая, что вот каждый может так работать, да, это несложно. И вообще человек очень далекий от любой мистики, очень далекий от э, представлений вообще о м- таком подлинном существовании каких-то метафизических истин, от э, абсолютно рациональный, э, абсолютно рациональной персоны, которая говорила о том, что вот все это возникает именно из противоречия, из нежелания человека примириться с тем, что вот в масштабе космоса не про какие-то позиции этики, там добро, зло, такое поведение, неправильное поведение, э, страдание человека, его мысли, что это не имеет вообще никакого значения. Да? То есть вот, вот для него, видимо, откровением было в каком-то возрасте понимание вот этой вот э, абсолютно распахнутого космоса, в котором все это существует. И вместе с тем именно это, возможно, и вытолкнуло из его бессознательного все эти образы, которыми он с нами смог поделиться. Вот Я думаю, что что что-то в этом Хотя тоже да, много написано в его биографии о том, что есть огромное количество таких даже примитивных интерпретаций вплоть до того, что вот он был таким ксенофобом, и он в свою а, ненависть, значит, к людям других, там, рас, культур, все остальное преобразовал вот в художественном воображении к этому всему, потому что он там славился своими такими резкими выпадами в таком духе.
0: Ну, теперь пойми, пойди пойми, кого он там тогда зашифровал в этих своих образах.
1: Что ж, я думаю, что мы можем традиционно еще напоследок дать, может быть, несколько рекомендаций, и на этом сегодняшнюю беседу закончить. Помятуя о том, что мы начинали сегодня, у нас вообще была идея двух эфиров, один посвященный американской готике, один посвященный вертфикшен, но мы решили их тематически вот так соединить в один эпизод, поскольку все-таки темы довольно родственные. Вот о том, что мы начинали вот с музыкальных иллюстраций из альбомов «King Dude», я вернусь к началу нашего разговора и предложу свой вариант прослушивания. Вот Алексей рассказал о том, что действительно в концептуальных альбомах песни сопровождаются, можно прочитать их текст, можно прочитать вплоть до отсылок да, и контекста, в котором они проявлялись и как их нужно воспринимать. Я предлагаю совершенно радикально другой метод прослушивания, на мой взгляд, он наилучшим образом подходит для этого исполнителя. Вот, потому что если вы вдруг собираетесь куда-то ехать далеко на машине и эту ночь, это, это темное время суток, вот тогда, слава богу, включайте, пожалуйста, всю трилогию I Love, uh, Fear, Sex. Три альбома, и можно просто даже не вслушиваясь в тексты, хотя они тоже довольно любопытны, просто, что называется, гнать в эту ночь. И мне кажется, что если бы а вот э, э, эта музыка появилась пораньше, да, лет на 20, то Дэвид Линч в Lost Highway обязательно бы вставил один-два трека, вот там, где как раз э, показано вот это ночное шоссе, по которому едет автомобиль, и только свет фар освещает впереди дорогу. Вот, потому что это очень похоже. И еще э, у меня тоже была такая мысль о том, что Эти песни замечательно бы выглядели, если бы каверы на них сделал Моторхэд. Лемми любил каверы, а по тематике, по настроению, вот мне кажется, что это... Ну, в принципе, я считаю Моторхэд самой подростковой группой, потому что они сохранили до до самой смерти Лемми, мне кажется, сохранил в себе подростку, он так так и не вырос, так он и не, не стал скучным серьезным взрослым человеком. Вот и мне кажется, что он бы эти песни мог э, еще интереснее сделать. И, и тембр голоса и его, саундмодерхед и они могли бы здесь, может быть что-то еще добавить.
0: Так, но ну, я, наверное, посоветую, э, если кому интересно более глубоко. Э, есть много работ готики, допустим, да, и э, достаточно хорошо исследованный в м- зарубежном литературоведении жанр. А вот. Но э, у нас есть э, очень интересная работа, историко литературоведческая Вадима Иразмовича Вацура, это один из э, наших знаменитых филологов э, Пушкинского дома который написал э, работу готический роман в России о рецепции э, вот этих первых готических романов в, в начале XIX века очень интересно о том, как их переводили, по сути дела не переводили, а пересказывали. Ну сама по, по себе история переводов на русский язык там классики, да, это, это вообще отдельная э, очень интересная штука. Да, когда мы наконец-то там перестали Шекспира печатать, как пиара там, вот это вот все. Вот. Ну, это монография, она доступна в интернете, довольно интересная с точки зрения вот, истории лицетроведения чтила, да. Вот. Так что здесь много всего интересного. А вообще про Готику написала, опять же, вот это пояснение от самой скажем так, создательницы да, одной из таких ключевых создательниц первых готических романов Ан Ираклев. У нее есть эссе On Supernatural. Да, Сверхъестественном тоже его можно почитать на английском языке в интернете, чтобы вот примерно понять э, в корне литературной готики.
1: Из вот последнего, что я читал в жанре Wirt еще рекомендую э, Майкл Циско недавно переведенный «Студент богословия». Совершенно чудесная книга, небольшая, большого формата. А мне напомнил это чем-то Алекандр Ходоровский. Вот его там Такие тоже дикие совершенно события, которые сначала так незаметно подкрадываются к читателю, а потом взрываются буйством. Вот что-то такое. Кстати, тоже вот один из авторов, который этот жанр, мне кажется, еще и вот в кинематограф
0: тоже ну, кстати, насчет кинематографа у меня тут тоже приходили в голову такие а, примеры, которые вот можно охарактеризовать именно как weird. Вот. Потому что, ну, допустим, видимо, из Блэр. Это же типичный вот такой странный фильм, вообще непонятный абсолютно. Вот. Так что здесь дух-то точно с такой странности явно присутствует.
1: мне кажется, Линч тоже такой weird. Многие его. Работы можно было бы так назвать. Ну,
0: в принципе, да. Ну, Twin Peaks, тот же самый, да, там, в общем-то, так, собственно, это тайна, так, ну, и он Drive, да, там. Ну, я бы, наоборот,
1: должны. куда-то вран туда, в, в Raise Ahead, вот, где совершенно непонятно, uh-huh. uh-huh. Потому что все-таки, вот, uh, Twin Peaks, Malholland Drive и uh, Lost Highway, я их отношу больше к такому ну, прикладному визуальному психоанализу. То есть они читаются именно как э, такое, попытка снять бессознательно. Ну и, конечно, внутри uh-huh. империи.
0: Uh-huh. Ну да, 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 да. Ну, с кино, на самом деле, вот не знаю, может быть нам проще, да, но... Или, может быть, просто этот а, так, жанр больше перешел в кинематограф, что ну, действительно много есть таких очевидных примеров.
1: Ну, я думаю, что наши слушатели в комментариях... Тоже предложат свои варианты, можно, мне кажется, в любом жанре.
0: Можно сочинить weird да. в комментариях, допустим, к посту какого-нибудь.
1: Да, да в жанре новелла, такой готической, Надо. тоже что-нибудь присылайте. Вот, а обменяемся референсами, что называется. Тоже хочется и читать, и смотреть, и слушать много всего. И зачастую сложно найти то, что придется по душе, поэтому давайте обмениваться. Я напомню, что совсем скоро, 14 февраля, в день памяти Кирилла и Мефодия, известный праздник 14 февраля, весь мир отвечает, мы стартуем курс «Анализ социополитического дискурса» на платформе Лекториум. в открытом доступе, можно подключаться, вот мы готовим, что будут там и стримы в том числе. Вот. Какая-то даже такая движуха вокруг курса. Ну, вот, э, все, что мы говорим уже третий сезон в в сжатой форме. э, Очень хорошо снято, интересно. Можно посмотреть. Приглашайте друзей, подключайтесь сами. Там его в каталоге найти несложно. И напоминаю про наш э, канал в Телеграме. Легко его по-прежнему найти по тегам Деррида. Нижнее подчеркивание Гарден. Там мы публикуем дополнительные материалы, общаемся и делимся находками. Ну, а на сегодня все. С вами были Алексей Колянов и Николай Токарев. Всего доброго. До новых встреч.